0: Hola, bienvenidos al episodio número 10, de Desimportadas. Si estás acá, muchas gracias por estar escuchándome. Espero que hayas podido escuchar el episodio número 5, que es bastante importante para entender el 10. Pero si no lo escuchaste, no pasa nada, vas a entenderlo igual. Pero bueno, era para darte un poco de, de contexto. El episodio de hoy, como todos, la verdad, siempre le agarro un poco de cariño a todos, es como una segunda parte de el episodio de Teseo, del barco de Teseo solamente que esta vez voy a meterme a contar el mito y empezar por el principio, no por el final como en el episodio 5 siento que hay un montón de pedazos de conocimiento en cada parte del mito que me parecen súper constructivas para el día a día y no quería dejar de contarlas a pesar de que tengo que hacer una parte 2 bueno, con toda esa introducción estoy lista para contarles el lado B del mito de Teseo que empieza por el Minotauro y toda la historia empieza en Creta. Creta es una ubicación en Grecia y el rey de Creta era Minos. Y esto empieza porque Poseidón, hay un mito que dice que es Poseidón, otro que dice que es Zeus, le otorga un toro sagrado al rey y Minos, en vez de sacrificarlo, que era lo común en la cultura griega, sacrificarlo para los dioses, Minos decide no sacrificarlo. Entonces, como castigo poseidón, hace que su mujer, o sea la mujer de, de Minos, se enamore de este toro. Rarísimo, pero bueno. Entonces, ¿qué sucede? La mujer de Minos, que se llamaba Faisfae, o Paisfae, tiene, eh, se queda embarazada de un minotauro, que un minotauro es mitad toro, mitad hombre, la parte superior un toro, la parte inferior un hombre, y... Tenía la cualidad de ser monstruoso, o sea, se comía, era carnívoro, comía humanos. Y bueno, no era, no era algo lindo para tener en un reino, en una ciudad, en Creta. Pero, pero bueno, fue el castigo que le dio Poseidón a Minos. Entonces, como Minos no iba a matar al Minotauro porque era hijo de su mujer y era como meterse con Poseidón de nuevo, que no era buena idea, decide contratar al arquitecto más talentoso de toda Grecia, que era Dédalo, para que diseñe un laberinto y en el medio del laberinto posicionan al Minotauro y que éste viva acá y que no se pueda escapar. Bueno, y en efecto, eh, Dédalo diseña el mejor laberinto del mundo y ahí encierran al Minotauro. Al mismo tiempo, o sea, simultáneamente, Atenas, que era otro, otra ciudad griega, sufre, pierde una guerra contra Creta y en la guerra esta un ateniense mata a un hijo de Minos, que era un príncipe. Entonces, como Creta gana esta guerra, como castigo a Atenas y para que Atenas se gane el perdón de Creta, hacen un tipo de trato que consistía en que Atenas tenía que sacrificar siete hombres y siete mujeres jóvenes para que vayan al laberinto del Minotauro en Creta todos los años. Va, depende de las versiones del mito. A veces dicen que era cada nueve años o cada siete años, pero eso no es importante. Cuestión, Atenas sufría esta deuda bastante seguido y cuando Teseo, que era el hijo de Geo, el rey de Atenas, llega a Atenas, él dice, bueno, no, yo quiero ser uno de los jóvenes que viaja para Creta para poder matar al Minotauro y que mi ciudad se libre de esta condena. De ahí viene toda la historia del Minotauro, o sea, consiste en que Teseo, que es el hijo descubierto de Egeo, el rey de Atenas, dice, bueno, heroicamente yo quiero desafiar al Minotauro, matarlo y, y, bueno, volver a mi casa y volver como un héroe. Que bueno, claramente no es tan fácil porque en el medio hay un laberinto y es de lo que quería hablar sobre los laberintos en nuestra vida, que son bastante que ver con Teseo. Y después volver al mito porque tiene tantas partes que son tan interesantes. Quería sugerirles pensar nuestra mente como, como laberinto. O sea, como un laberinto que hubiera diseñado la persona más inteligente del mundo o el diseñador artificial más brillante del mundo. Y pensar cómo nosotros tenemos nuestros propios laberintos en donde nos enredamos a veces nuestros propios problemas o formas de pensar o mecanismos en donde nos terminamos perdiendo a nosotros mismos. Y entonces a veces necesitamos buscar ciertos patrones o ciertos significados para no perdernos. O sea, imagínate vos en un laberinto, ¿qué mecanismo utilizarías para no perderte? O sea, bueno, hice tres giros a la derecha, hice uno a la izquierda, como... Siento que nosotros, eh, como humanos, en nuestros mecanismos, también tenemos esa forma de buscar cómo funcionamos para entendernos a nosotros mismos, para no marearnos con nuestros problemas o con nuestros mecanismos. Porque somos laberintos en cierta parte. Eh, intentar conocernos es como recorrer un laberinto a veces. Muchas veces no somos lógicos con nosotros mismos y no actuamos de acuerdo a nuestras ideas siempre. Y eso es lo que hace que sintamos que nuestra identidad o que nuestra mente es como un laberinto. Porque no es todo lineal. Es más, hay un libro que yo leí, que lo voy a poner en la descripción del episodio, porque no me estoy acordando del nombre, pero que habla de los laberintos y dice que cuando caminamos en laberintos, nuestra mente cambia de pensar linearmente a pensar en una forma no linear. O sea, linear sería seguir un camino en una línea. Y deja de pensar de esa forma porque empieza a pensar en la intuición. En donde yo pienso o intuyo a dónde tengo que ir y a dónde tengo que dirigirme acorde a lo que siento. No acorde el camino linear que me imagino que hay. Porque si no me pierdo, si sí es un rulo el laberinto. Nada, entonces nos volvemos más sensibles. Y con el laberinto también viene la idea de que nos estamos perdiendo para encontrarnos a nosotros mismos. Creo que cuando nos sentimos perdidos, queremos ir a buscarnos a nosotros mismos. Es el primer instinto al que recurrimos. Decir, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Por qué ahora no me reconozco? O ese sentimiento de decir, ¡ay, esto que hice no soy yo o no va conmigo! Porque a veces es algo nuevo y, y, y lo sentimos fuera de uno mismo. Y ese es, el momento, ese es el momento en el que te perdiste en tu laberinto. Y generalmente cuando nos perdemos, como ya dije antes, vamos directo a buscarnos a nosotros mismos de nuevo. A decir, no, no, no para, me tengo que recuperar a mí mismo porque no me estoy sintiendo yo. Y creo que tendemos a ir a, los, a esos lugares en donde más yo nos sentimos. A esas partes del laberinto en donde más nos identificamos con nosotros y quizás dejamos de lado esas partes oscuras, o, o no necesariamente oscuras, pero esas partes que no nos gusta aceptar de nosotros mismos porque no nos reconocemos a nosotros mismos en ese lugar. Siento que hice un laberinto, de... mi frase se volvió medio laberinto, pero quería expresarles que hay veces que en la identidad de uno mismo uno no, no se reconoce o no se siente o, o lo asusta esa parte de uno mismo. Entonces decide volver a ese lugar más cómodo a ese lugar en donde decís, ah, bueno, sí, esto sí soy yo. Y evitar o cerrar esas partes nuestras que quizás no nos gustan tanto o quizás no coincidimos tanto. Pero también es importante entender que el sentirse perdido es como el nacimiento de una nueva faceta nuestra. El decir, tipo, ay, me siento perdido conmigo mismo, siento que no entiendo mi identidad hoy. Eso quiere decir porque nació una nueva faceta nuestra, en nuestra persona, que no, y no conocemos esa faceta, es como conocer a alguien nuevo y no sabemos cómo es y lo desconocido es, es eso que trae miedo, eso que trae dudas pero a veces solo hace falta recorrer o intentar de recorrer esa parte nueva para volvernos a orientar para, no sé, usar de brújula y decir, bueno, creo que ya sé quién soy que nunca vamos a saber quién somos la verdad, ese es el chiste de estar perdido en un laberinto y el laberinto que es la mente. Nunca vamos a saber. Pero intentar de tener una idea. Bueno, ahora quiero que vuelvas a imaginarte que estás en un laberinto. Que, o sea, yo me imagino en un laberinto y y ya es como que tu mente se pone a pensar cómo puedes resolverlo. Porque si no, te perdés. Si no, estás perdido y no tenés vuelta atrás. Una vez que te metiste en un laberinto, ¿cómo volves? Entonces, nada, es súper... Si, si te pensás a vos mismo literalmente en un laberinto es como desafiante, tenés miedo a perderte. Y, y me hace mucho acordar una frase que leí en un libro, que este, este libro sí me lo acuerdo, que se llama El mundo de Sofía, que dice, recorrer una parte del camino no significa equivocarse de camino, porque no todo es lineal y... Y tiene que ver un poco con la vida. No me quiero ir a la mierda con, con, con la metáfora del laberinto, pero digo, tiene que ver un poco con la vida porque nuestra vida no, no es solo lineal. No es que yo pienso en hacer algo, pasa esto que yo me esperaba, sigo con otro nuevo proyecto y todo funciona. No, la vida es un rulo, es arriba, abajo, todo mal, todo bien, a veces todo bien y a veces un poquito mal, <risa> malísimo mi ejemplo, pero, pero lo que voy es que en la vida... Todos los caminos empezados quedan por completarse para que los volvamos a visitar, no para que los dejemos ahí. No está mal cambiar de camino a veces. No está mal decir que hoy no querés seguir con este camino y que querés probar otro. Todos esos caminos buscan llevarte a un punto en común en tu vida. Lo que sos hoy, la persona que sos hoy, esa identidad que vos tenés que te ayuda a no sentirte perdido, es el resultado de todos esos caminos que vos empezaste. Y no necesariamente terminaste todos, pero en el camino fuiste aprendiendo y juntando un montón de experiencias, un montón de ambiente, encontrando personas, ideas, momentos, todo eso te lleva a ser quien sos vos. Y nunca terminaste el camino, nunca terminaste de recorrer un laberinto, no llegaste al final del laberinto, no. Pero sos una persona diferente por haber pasado por el laberinto por haberte animado a recorrer esas partes oscuras, o vuelvo a decir no necesariamente oscuras, pero esas partes que no te gusta aceptar de vos mismo y volviste diferente, no volviste igual que la persona que no se anima a entrar al laberinto igual hago una pausa porque me acelero un montón cuando <risa> hablo, pero puede ser esta idea a veces un poco apabullante pero también al mismo tiempo es liberadora tiene que ver con que en la vida está bueno poder aceptar que pueden haber muchas versiones de vos mismo, que actúen acorde a tus valores, obvio. No digo, ah, bueno, un día soy una persona, otro día soy otra, no. Digo como que puede haber un montón de momentos o experiencias diferentes o caminos que vos elijas tomar en donde te conozcas a vos de una nueva manera, en donde al principio te sientas perdido o, no, o sientas que no sabes cómo actuar, pero digas, bueno, ok, aprendo cómo actuar en esta nueva zona recorrida. Y ahí vas a ir pudiendo empezar a construir como un mapa o como un patrón para poder entender cómo sos, cómo reaccionás ante las cosas, cómo sos cuando te sentís perdido, cómo sos cuando te sentís fuera de vos y qué es lo que te trae a vos mismo, de nuevo. Nada, un montón de cosas me traen el laberinto, pero la idea más que más resuena con el mito es que cuando Dédalo diseña este laberinto, la intención del laberinto es que en cualquier dirección en la que vos puedas doblar o girar o decidir ir, sin que vos sepas, podrías cruzarte al minotauro. A lo que voy, cualquier persona recorriendo ese laberinto puede creer que la tiene reclara o que se está escapando del, del minotauro y en realidad está dirigiéndose a la boca del lobo. Y eso es lo que nos lleva de vuelta a Teseo, que Teseo es... El héroe que decide, en vez de evitar al minotauro, porque todos los jóvenes que iban a, al laberinto preferían escapar del minotauro para que no se los coma, que es completamente lógico. Pero Teseo, como héroe, decide, en vez de evitar el problema, enfrentarlo. En vez de correr por su vida, que es lo que a veces nosotros hacemos, evitamos esas partes de nosotros mismos, corremos de esos problemas o de esas partes que no nos gustan, y en vez de enfrentarlos, de enfrentar al minotauro. Pero obvio, enfrentar un minotauro o enfrentar un problema o algo que no nos animamos es re difícil. Y por eso es que Teseo no lo logró solo, tipo. Él no es que entró al laberinto y la tenía re clara y entendía cómo moverse y lo mató y lo logró. No. Cuando Teseo llega a Creta, mezclado entre los siete, las siete mujeres y los seis hombres restantes, Ariadna que era la hija de Minos, una princesa, se enamora instantáneamente de él. Y tiene la necesidad de ayudarlo para que sobreviva porque no quiere que se muera siendo atacado por el Minotauro. Entonces Ariadna le da como un, una ayuda a Teseo y esta ayuda de Ariadna la saca de Dédalo, que era el arquitecto del laberinto, o sea, el único que tenía la posta sobre los caminos del laberinto. Dédalo le dice a Ariadna, bueno... Si vos querés salvar a una cierta persona en el laberinto, la forma de hacerlo es que esta persona se lleve un hilo, o sea, agarre el final de un hilo y empiece a recorrerlo y que haya alguien del otro lado del laberinto teniéndole, eh, ¿cómo se dice, el ovillo. Entonces cuando Teseo entra a, um, al laberinto con el hilo, puede volver porque hay todo un camino marcado. Y a esa idea quería llegar. Tienes que tener como un hilo de Ariadna para los problemas a los que te sometes. Es muy difícil meternos a enfrentar algo con lo que quizás no podemos solos. Necesitamos de algo, de alguna herramienta o de alguien que nos ayude para volver para atrás y salir del laberinto, de alguna forma. La mayor parte de las veces no nos metemos a un laberinto solos por nuestra cuenta, sin saber cómo resolverlo de alguna forma un plan A, un plan B. Creo que siempre... ¿Hay alguien? ¿Hay algo? ¿Una herramienta? Un, ¿Una idea que nos hace ganar la confianza en nosotros mismos y nos sirve de hilo de Ariadna? Para poder volver, si no sería como completamente autodestructivo meternos a enfrentar un problema cuando no sabemos cómo enfrentarlo. El hilo de Ariadna es ese camino de vuelta a casa. Es ese, a pesar de que quizás no lo pude solucionar, puedo volver Puedo ir un poco para atrás y no está mal ir para atrás cuando me siento perdido. Porque no siempre estamos listos para enfrentar al minotauro. Todo esto va a la idea de qué? de buscar cuál es el hilo de Ariadna que te devuelve a vos cuando no estás listo para enfrentar algo o cuando sí estás listo. ¿Quién o qué? No tiene que ser alguien necesariamente, pero ¿qué te devuelve a vos mismo? ¿Cuál es ese cable a tierra que te recuerda quién sos vos? A veces, para ganar esa confianza en uno mismo, hay que ir para atrás y chequear y ver todo ese camino que recorriste. Que ese camino solo lo marca el hilo de Ariadna. Porque si vos entras al laberinto sin un hilo, es como que después volvés y no, no, hay, no hay ningún rastro de, de dónde viniste. Hay que saber de dónde venimos para saber quiénes somos. Me acabo de acordar algo que no sé si es verdad, pero bueno, me pareció una idea divertida. Que, nada, que cuando te imagines a vos en el laberinto con el hilo de Ariadna en la mano, que pienses en la persona o alguien o el algo que puede estar del otro lado del laberinto o en el principio del laberinto con la mano en el, en el ovillo. Y pienses en la idea de que cuando vos tirás de un hilo puede haber una respuesta, ¿por qué? porque estás conectado por un hilo entonces me, me encantó pensar que por ahí Teseo estaba recorriendo el laberinto con el hilo en la mano y tiraba y que Arianda le respondía con otro tirón entonces que lo pienses vos también como, no sé quizás no querés volver para atrás, pero querés saber que hay algo atrás, que hay un confort que hay una cierta seguridad que hay una cierta seguridad en vos mismo en quién sos y, y en lo que podés enfrentar y lo que no, porque se requiere autoconocimiento para saber eso y que siempre que sientas que no podés, tirar del hilo y, y ver si, si está esa ayuda ahí del otro lado. Como que esa idea siento que le saca un toque lo heroico como el héroe sin, sin miedo ni nada. Es como que es obvio que podemos sentir miedo. Y ante la duda, tiramos un poco del hilo. Volvemos un poco para atrás, miramos ese hilo. Siguiendo con el mito, porque estoy haciendo como un mix de cosas, es como una nueva forma de contar los episodios, que me encantó. Siguiendo con el mito, la historia dice que Teseo logra matar al Minotauro, logra salir del laberinto con todos los jóvenes y llevarse a Ariadna, porque se escapan de Creta en el barco en el que vinieron, con las velas. No sé si se acuerdan del episodio 5, que Teseo se olvida de cambiar las velas de color. Y entonces, ¿Qué pasa? Cuando Minos se da cuenta de todo esto, el que sufre un nuevo castigo es Dédalo. ¿Por qué? Porque Dédalo diseñó el, el laberinto, le pasó el consejo a Ariadna. ¿Qué hace Minos? Lo encierra al arquitecto en su propia obra, es decir, encierra a Dédalo junto con su hijo, o sea, Ícaro y Dédalo, en la torre más alta del laberinto, que era donde vivía antes el minotauro, y el minotauro salía a recorrer y a comerse a los jóvenes, básicamente. Entonces, bueno, cuando se vacía la torre porque el minotauro lo matan, queda Dédalo con su hijo encerrado. Pero bueno, como dije antes, era el mejor arquitecto del mundo casi, y era súper creativo. Y creo que Dédalo es la prueba que en los momentos de más adversidad y en los que el hombre está por morir o no sabe cómo escapar o no sabe qué hacer la mente se vuelve más creativa como busca de cualquier recurso una forma para sobrevivir y lo que hace es en la torre esta habían velas para bueno, mantenerse iluminado y usa esa cera de las velas para diseñar alas para él y para su hijo entonces son un par de alas para cada uno de cera ¿Qué pasa con esto? Cuando salen a volar, porque eran como diseñadas para los brazos, cuando salen a volar, antes de salir a volar, Dédalo le dice a su hijo Ícaro que tenga cuidado, porque al ser velas de, ce <ríe> al de cera, si se acercaban mucho volando al sol, la cera se derretía, si se acercaban mucho al agua, la cera se endurecía y se quebraba. Todo esto era una vez que hayan sobrevolado el laberinto, porque el laberinto no tenía mar, no había un mar debajo del laberinto. Pero una vez que escapaban Creta, tenían que pasar por el mar. Bueno, Ícaro le dice, sí, sí, obvio, obvio. Eh, y bueno, salen a volar, pero entre la experiencia y el divertirse, porque volar es algo como, no sé, siento que muy divertido, Ícaro se acerca demasiado al sol y ve que las alas comienzan a derretirse, entonces ante el pánico, 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 baja mucho al mar y, y nada, se rompen las alas y se cae al mar y se ahoga. Y, y nada, es una historia súper trágica y muestra cómo, cómo lamentablemente a veces hacemos oídos sordos al consejo de alguien que tiene mucha más experiencia, mucha más edad, mucha más sabiduría, ...sobre ciertos temas... ...y cómo a veces necesitamos de la experiencia... ...para entender algo... ...para realmente... ...para que se quede nuestra mente realmente... ...porque lo vivimos... ...a veces necesitamos vivir algo... ...para entenderlo... ...como que creemos que entendemos las cosas... ...pero creo que no las entendemos al 100% hasta que las vivimos... ...y por eso ayuda a tanto... ...escuchar mitos... ...escuchar historias de otras personas... ...porque decís... wow no lo viví, pero me sirve como consejo... ...y a pesar de que no lo haya vivido en carne propia... No quiero caer en ese mismo en ese mismo error como cae Ícaro. Y, y nada, bueno, en el mito se intenta de reflejar el, la relación padre-hijo y cómo ese. veces el hijo hace oídos sordos al consejo de alguien más grande. Pero también va del lado de que siento que la... Siento no, porque yo también soy joven, pero como que la juventud está lista para comerse el mundo. Cree que, que puede se cree un poco inmortal de cierta manera, porque porque es la vitalidad de la juventud y demuestra que creemos que estamos listos para comernos el mundo. Y bueno, a veces el mundo te come a vos. Horrible, horrible la, la, el mensaje que tiene este mito, pero bueno, era parte de la historia y lo tenía que contar. La parte que más angustia me da es que Dédalo de decide seguir volando porque no hay forma de salvar a su hijo, se ahoga, y es como nada, pudo escapar, pudo librarse de la obra ma más maestra que hizo, que fue el laberinto, pero no se escapa, pero a un costo, a un precio. Y, y lo fuerte que es que a veces uno le dice algo a alguien y sabe con todo su corazón que eso, ese consejo o esa herramienta que le estás dando a alguien es la más, ¿cómo se dice? Ayudar a la persona un montón, pero a veces esa persona no, no está lista para escuchar ese consejo. Y necesita como de la experiencia. Necesita de esa experiencia, por más trágica que sea, y es horrible. Entonces es como el límite que tenemos entre vínculos de hasta acá llega mi consejo, hasta acá llego para ayudarte. Como que el aviso del padre antes de volar está. Y nada, es re duro, pero me deja siempre pensando. Y también me deja pensando en bueno, cuando estamos perdidos en el laberinto y necesitamos alguien que nos saque del laberinto o algo, es intentar de buscar u oír ese consejo al cual no quisimos escuchar, ese consejo que no aceptamos, que quizás es, es lo que tiene que ser y es difícil, es difícil cuando estás perdido adentro de un laberinto, porque quizás no lo ves como una solución, dices si no esta solución nada que ver, es un laberinto mucho más complejo que esa solución y es como que te enredas en tu propio problema y quizás el consejo de, una, de alguien no tiene que ser necesariamente más grande como la relación padre-hijo, pero el consejo de alguien te puede sacar del laberinto y hay que escucharlo porque si no, es como que. Como que. Como Ícaro, ¿se entiende? Como que las alas de cera de Dédalo y el hilo de Arianda son lo que nos ayuda a salir. Son lo que nos ayuda a encontrarnos. A volver. A, a decir, bueno, ahora sí quiero volver a mí mismo. Ahora me siento más equipado con todo. Porque no somos ningunos héroes. Ni Teseo era. Ni Teseo pudo 100% con sí mismo. Necesitó la ayuda de alguien. Y está perfecto. Bueno, y quería terminar el mito porque, bueno, ya terminé con todo lo que tengo para decir hoy. Pero, bueno, cuando están volviendo, Teseo y los jóvenes, en el barco en el que habían venido, se paran en una isla, en Naxos, se llamaba. Y acá, esto me parece rarísimo. Hay dos versiones del mito, pero una versión del mito dice que Teseo abandona Ariadna en esta isla y al otro día se va con toda la tripulación. Y Ariadna se queda perdida en esa isla y nada, me parece súper impactante. Como que se quedó sola, perdida, y la rescata Dionisio. Que si no escuchaste el episodio de Dionisio, pues ir a escucharlo. No sé si hable de Ariadna en el episodio de Dionisio, pero bueno, es un personaje muy importante. Y bueno, después Teseo vuelve a Atenas con éxito, pero se olvida de cambiar las velas para avisarle a su padre, que está vivo, y Egeo se suicida, llega Teseo a Atenas y se vuelve rey que eso está todo en el episodio 5. Me encanta que los estoy derivando a otros episodios por si no los escucharon. Pero bueno, no sé, es un poco la, la idea que te puedas escuchar todos. Eh, hasta acá llegó el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. También que te haya servido. Me resulta reútil que me mandes feedback o ideas o lo que quieras, lo que pensaste durante este episodio y, y que le des el rating que se merece, que me sigas. Y muchas gracias por llegar hasta acá, estoy muy contenta y nada, que estés bien esta semana, que tengas buena semana. Chao.